0: «Ваш дом».
1: 97,2 FM. частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. В студии Елена Фунина. И пришло время поговорить о тех квадратных метрах, которые для нас могут стать необходимыми, если речь идет, конечно, об улучшении жилищных условий, о том, чтобы вложить свои деньги в эти квадратные метры, о том, чтобы приобрести новостройку. Вот о них сегодня и пойдет. Речь именно об этих вожделенных и желанных квадратных метрах, для, которые для многих становятся, увы, практически миражом. Потому как мы помним громкие истории с обманутыми дольщиками. И, может быть, действительно сейчас ситуация изменяется в лучшую сторону. Попытаемся мы это выяснить на сайте kp.ru. Есть статья, которая как раз и рассказывает о том, что сейчас происходит с рынком новостроек, стал ли он менее рискованным, но сначала немного цифр. Итак, недавно были обнародованы данные об объемах жилья, с данного в столице в 2010 году. Если в докризисные годы в Москве строилось примерно 4,5 миллиона квадратных метров жилья, то за прошедший год было возведено чуть более полутора миллионов этих же самых квадратных метров. То есть напрашивается вроде бы очевидный вывод, и именно об этом, кстати, и говорят те риэлторы, которые очень часто приходят к нам в студию, о том, что застройщики пугают потенциальных покупателей, мол, типа, дефицит жилья будет, будет сильный рост, поэтому торопитесь, покупайте, разбирайте, пока, да, вы совершенно правы, не подорожало. Но вот, как утверждает специалисты аналитического центра «Индикатор рынка», недвижимости на нынешняя статистика с данных домов отражает положение дел, но ну, приблизительно так двухлетней давности, а, то есть примерно таков полный цикл строительства монолитного дома, а, каких в Москве большинство и собственно именно в этих домах монолитных домах большинство а, москвичей и покупают недвижимость. Еще раз напомню, говорим мы сегодня о новостройках, а, однако реально у нас продаются квартиры не только в сданных домах, но и в тех, которые еще только строятся. То есть цену на рынке определяет количество домов, которые начали строить за последние полгода. Именно тогда, когда стройки начали размораживать. Ну и кроме того, по утверждению специалистов сокращение объемов строительства в основном произошло за счет социального жилья с трех миллионов квадратных метров объемы упали примерно до полумиллиона. Что же касается жилья, которое строится на продажу, то его в 2010 году, в прошлом году было возведено примерно миллион двести, миллион триста квадратных метров, что в общем не так уж сильно отличается от объемов 2006-2008 годов. Это примерно около полутора миллионов. Как мы видим, статистика действительно в общем дело такое лукавое и естественно те, кто следит за за, может быть, данными, которые обнародуются. Еще раз напомню, с одной стороны, действительно, с жилья стали строить меньше, с другой стороны, давайте не будем забывать еще раз, говорим о том, что не все так просто в этой статистике. Впрочем, подробнее об этом можете узнать на сайте kp.ru. Там есть статья журналиста «Комсомольской правды» Елена Ракелян, которая как раз и рассказывает вам о том, что сейчас происходит на рынке новостроек, какие риски ждут покупателей такого жилья жилья. И к нашему разговору сейчас присоединяется вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин, здравствуйте.
0: Здравствуйте. да. Здравствуйте.
1: Но я уже попыталась объяснить, что же происходит собственно с объемом новостроек. Теперь давайте конкретно по тем рискам, с которыми могут столкнуться люди, желающие приобрести недвижимость именно в новостройке. То есть остаются ли те же самые риски, как-то обманутые дольщики, незданное жилье, сроки, которые не соблюдаются, и может быть, прибавились ли к этому еще какие-то риски, на что нужно ну, обращать внимание?
0: Да, конечно, остаются все те же самые риски, на самом деле. Мы об этом а, говорили достаточно плотно, в том числе, что 214-й федеральный закон, он, в принципе, не снимает рисков, он просто делает риски более прозрачными для людей, чтобы они могли их оценивать. Ну и, безусловно, такой риск, как, например, качество строительства, да, он тоже, безусловно, остается, и на сегодня к ним прибавились еще политические риски, связанные со сменой власти, и в том, в том числе людей, которые занимаются выдачей согласований различного рода в том числе на подключение к коммуникациям, и мы знаем, что и от прежних двух кризисов, например, в Московской области осталось очень много объектов, которые просто стоят готовые и построенные, но к ним невозможно подвести, например, коммуникации. Потому что коммуникации должны были провести по договоренности инвестиционные, например, городские власти. Городские власти, например, своих обязательств не исполнили. Да? И вот что делать с таким домом, который стоит в поле замечательный красивый построенный сок и даже, может быть, частично отделаны во всех общественных зонах, но при этом перспективы подведения коммуникаций никаких. Uh -huh. да, вот такие проблемы, безусловно, они есть, и вот нужно все это внимательно а, анализировать, принимая такого рода решения.
1: Но в таком случае кто должен внимательнейшим образом следить за соблюдением всех этих пунктов? Те ли, кто дает деньги, ну, то есть я имею в виду, те, собственно, на чьи деньги строится этот uh -huh. дом, и в итоге люди, получающие квартиру, или все-таки... Все-таки компания, которая занимается строительством, кто урегулирует эти отношения? Ну,
0: вот смотрите, безусловно, должен брать на себя все эти вопросы застройщик, э, девелопер, как мы говорим, uh -huh. да, то есть э, компания, которая оценивает эту ситуацию. Но, к сожалению, когда... Рынок является только развивающимся, возникает очень большой ряд вопросов, а кому вообще можно доверять и кто является да. профессиональным на этом рынке. И вот для того, чтобы понять, насколько люди отдают себе отчет в том, что они делают, нужно понять, вот ну, для того, чтобы мы сейчас говорим о том, как можно снизить по состоянию да? а, надо понимать, а сколько эта компания построила. Где она строила? В тех же ли регионах строила? И такие же объекты строила? Да? Чем больше она строит, тем больше у нее, безусловно, опыта. И меньше она может совершать ошибки, поскольку эта команда набирается опыта и профессионализма. Чем дольше она на рынке, особенно наша поговорка «За одного битого, двух небитых дают». Да? Если команда пережила два кризиса, она тоже уже многого стоит. Да? Ну и, безусловно, если мы говорим о снижении потенциальных рисков, нужно понимать, а кто в партнерстве с этой компанией. Например, если за ней стоит какая-то большая финансовая структура, уже, значит, рисков гораздо меньше. Но в любом случае, когда мы говорим о том, кто должен следить за риски, все риски безусловно, должен анализировать инвестор. Если физическое лицо не в состоянии проанализировать эти риски, должно обратиться э, к профессионалам, либо к риэлторам, либо к адвокатам, либо просто к таким же застройщикам, mm -hmm. задав такого рода вопросы. При этом, если вы обращаетесь просто к риэлтору, который продает квартиры в этом доме, он в, этом, в этой ситуации, к сожалению, не на вашей стороне, как покупателя, он на стороне того, кто делегировал ему права продажи этих квартир. Нужно обратиться к тому э, специалисту, который защитит ваши интересы заключая с ним договор потому что когда вы обращаетесь к риэлтору представляющему интересы продавца он защищает интересы продавца он и договор не очень так охотно корректирует хотя в целом мы видим в последнее время что риэлторское сообщество оно все-таки начинает действовать в интересах реально потребителя и стремится защищать интересы паритетно и стороны покупателя и стороны продавца
1: хорошо а что делать тем людям которые не могут вступить в права собственности год два три и что делать тем, кто является заложником ситуации вот с таким домом, в котором нет абсолютно никаких коммуникаций? Вот где выходы из ну, этих двух ситуаций?
0: сегодня, как бы, слава богу, федеральная власть как-то начала более адекватно реагировать, то есть при развития, например, сейчас возглавляет комиссию по созданию перечня э, всего списка обманутых дольщиков. Вроде как его уже даже почти закрыли. Там, по-моему, 86 тысяч насчитали обманутых дольщиков, которые были признаны региональными властями обманутыми. Если mm -hmm. есть такие люди, которые еще понимают, что у них проблема, но проблема еще для них непонятна, являются ли они уже по статусу обманутыми дольщиками или еще нет, наверное, нужно обратиться к власти для того, чтобы можно было э, собрать о том, чтобы их либо внесли, либо рассмотрели их объект для внесения вот в перечень объектов, где находятся обманутые дольщики, и, соответственно, включили в программу федеральную, которая э, на сегодня федеральная власть рассматривает на, на достаточно глобальном уровне, и сегодня такие инструменты есть, и бюджетное финансирование для этих целей выделяется, и проблемы решаются, но, безусловно, вот я сколько уже езжу, собственно, и по Подмосковью, часто бываю, да, э, много домов стоит недостроенных, mm -hmm. и уже это длится не один, не два, не три, а там под 10 лет, например. А, Причем в успешных регионах с точки зрения строительства, например, Королев, там, да, там города, где, а, а, безусловно, есть спрос, где, безусловно, есть деньги, и где люди хотели бы купить новое жилье. Но по тем или иным причинам есть несколько строек, которые просто стоят, и ничего с ними не происходит. Они стоят, там, в там завершенности 60-70%. То есть вот, в вот этом здесь случае конфликты тоже... должны каким-то образом... Конечно, здесь уже тоже требуется юридическая... Да, да, ну, по сути, да. да угу. То есть здесь нужно уже и подключать и власти какие-то юридические новые инструменты, и в том числе нужно получать какую-то новую угу. исходно-разрешительную документацию. Там, где, например, застройщик сам не в силах а, рассмотреть ситуацию, наверное, необходимо уже привлекать и усилия местной власти, и в том числе федеральной, для того, чтобы эти узлы развязывать.
1: Хорошо, но давайте представим другую ситуацию, не Подмосковье, а Москва, точечная застройка, от которой Москва пыталась отказаться, причем вполне официально, но но, тем не менее, такие дома были заложены, они какие-то находятся на стадии фундамента, некоторые уже возведены. В этом случае имеет ли обратную силу на возведение этих домов? То есть мы понимаем, что Москва у нас переживает такие сложные времена, то, что касается прошлого, настоящего и будущего. А если люди вложили деньги вот в такой дом в центре Москвы, и вдруг неожиданно власти решат, что здесь этого дома быть не должно? Такое возможно?
0: Ну, я так понимаю, что такая ситуация, может быть, сейчас не с жильем, но с коммерческой недвижимостью угу. она рассматривается. Я не знаю, насколько готова власть брать на себя э, экономические риски при принятии политических решений. Я, я считаю, что она обязана это делать. То есть если принимается такого рода решение о том, что ранее выданные документы, там, скажем, по каким-то причинам не соответствуют сегодняшнему курсу с точки зрения логистики, развития города или э, планирования развития, территории города по плотности застройки по каким-то иным э, вопросам, ну, работает абсолютно, так, должен работать абсолютно такой же инструмент, как, например, э, при ликвидации ветхого жилья. Да, То есть э, есть люди, есть их интересы, есть договорные отношения, есть экономика в любом процессе. Эта экономика не должна быть ущербной как для этих э, инвесторов, так и, наверное, для застройщиков, которые э, работали для них в понятных рисках, оценили инвестиционные проекты и те потери, которые они понесут в связи с закрытием проекта должны быть каким-то образом компенсируют. Не обязательно денежные средства, это может быть предоставление земельного участка, например, без доли города уже по этому участку в другом месте, либо э, какие-то иные инструменты, связанные с сокращением объемов отчислений на социальные сети, на, mm -hmm. на, на социальные какие-то выплаты, на а, развитие территории. Но в любом случае, э, как мне кажется, ни одно просто политическое решение, оно не должно быть ущербным для любого предпринимателя. Так же, как и снос, скажем, Ларри. У метро, если там были реальные договорные отношения, люди недополучили выгоду. Наверное, в связи с этим есть что сказать малому бизнесу, который понес убытки. И такие убытки, они должны компенсироваться, если власть меняет курс и меняет какие-то свои решения.
1: Ну хорошо, буквально три минуты у нас остается для того, чтобы мы могли рассказать слушателям радиостанции «Комсомольская правда», на что нужно обращать внимание, если они решили все-таки приобрести новостройку. Ориентироваться на застройщики на цену, на... Ну, надо, знаю, надо вот начинать, на что прежде еще? всего,
0: с объекта, да, uh -huh. вот первый момент. Стадия готовности объекта, фундамент это, либо вообще еще ничего, есть просто забор. То есть, чем выше стадия готовности объекта, тем меньше рисков, да? Но тем выше цена. Да, безусловно. Ну, так извините, мы же говорим сейчас о рисках, а цена — это вопрос вторичный. Я бы вообще, вот, как покупатель, старался, в принципе, не рассматривать объекты, которые вообще непонятны, сложатся или они как объекты вообще. То есть, и нет фундаментов, нет даже там трехэтажей и так далее. Даже
1: то если то есть, а, привлекательная очень цена за квадратный да, метр, конечно то... конечно нет, конечно mm -hmm.
0: нет, да? Первый критерий. Сам объект. Нужно обязательно посмотреть и не только там на сайте информацию о нем. Дальше. Второй вопрос. Вся исходно-разрешительная документация. Представлена ли она на сайте? Соответствует ли она требованиям 214 ФЗ? Соответствует ли договор привлечения денежных средств 214 ФЗ? Либо иная какая-то форма. Если иная форма не 214, значит ваши права совсем никак не защищены. Uh -huh, uh -huh. И, значит вы просто инвестора никакой, не дольщик. Если вы инвестор, то, в общем, у вас рисков гораздо больше, потому что и в конкурсную массу может этот актив попасть, и мимо вас пройти, и много-много других вещей. Дальше, кто застройщик? Есть ли опыт срок работы этого застройщика? если у него финансирование независимо от того, привлечет ли он за... дольщиков или не привлечет? Есть ли какие-то договоры с банковскими организациями кредитными? Насколько устойчивы банковские организации? В какой регион? Как давно сменилась в нем власть? И ну, наверное, насколько этот проект подъемен сейчас, да? То есть если это все-таки сотни тысяч квадратных метров, то, наверное, нужно смотреть и на другие риски, да? Сколько лет эта стройка будет вестись вообще вокруг вас и другие факторы. Простите,
1: но это нужно провести огромную работу, а политико-аналитическую просто. Инвестиции
0: вот. в жилье и в приобретение строящейся недвижимости, это во всем мире являются самыми высокими рисками. Uh -huh. Именно поэтому и маржа, и прибыль от таких инвестиций, даже для банковских организаций, которые системно специализируются на этом, является самой высокой. То есть процентные ставки по кредитам, которые выдают банки организациям, строящим недвижимость, не только жилую, любую, они самые высокие. Это просто обратная сторона оценки тех рисков, которые существуют. Я уж не говорю о финансовой устойчивости самого застройщика, о том, сколько проектов он ведет и так далее, и так далее.
1: Ну, понятно, что самостоятельно разобраться в этом довольно сложно. Тогда буквально односложно, да или нет. Вот сейчас при всех составляющих и при нынешнем положение рынка недвижимости, выгодно, можно, нужно вкладываться в новостройки или лучше пока не рисковать? Надо смотреть новостройки. Я думаю, что есть новостройки, в которые выгодно вкладываться однозначно,
0: но нужно всегда понимать, что э, там много рисков и нужно их внимательно анализировать, привлекая специалистов.
1: Спасибо вам. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев был с нами в эфире. Мы говорили о том, что стройки разморозились. Какие риски ждут покупателей такого же я?
0: «Ваш дом».